1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 13 de marzo de 2023 en la que vamos a seguir hablando de Javieradas porque la última de las dos grandes citas anuales de este evento terminó este pasado sábado con una misa en la explanada del Castillo de Javier que presidió curiosamente el obispo Navarro de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde ante la ausencia del arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Francisco Pérez, quien se encontraba en Roma con el Papa Francisco por cuestiones relacionadas con la Comisión Episcopal para las Misiones que él preside dentro de la Conferencia Episcopal. Luego vendrá Elena Leache con sus y sí, finalmente nuestro experto en Historia, Costumbres y Tradiciones de Navarra, Fernando Walde, Vendrá para hablarnos de su experiencia personal en más de 50 Javieradas a pie Y no se lo pierdan algunas veces por el monte Todo esto y mucho más en los próximos minutos, empezamos
2: Cuando es el ocaso en el y parece que los sueños se hunden en el mar, cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres. Las Javieradas
1: 2023 tuvieron su punto y final el pasado sábado con una misa en la explanada del castillo de Javier presidida, como decíamos antes, por el obispo Navarro de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ya que el arzobispo titular de la diócesis Navarra, Monseñor Francisco Pérez, se encontraba en Roma con el Papa Francisco... Acompañado del equipo directivo de la ONG Misión América Vinculada a la Comisión Episcopal para las Misiones Que él preside dentro de la Conferencia Episcopal Española Y que cumple este año 30 años de su fundación Vamos a escuchar la homilía que pronunció este sábado en Javier El Obispo Navarro de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde
2: es Solo Dios mi esperanza
3: Mis primeras palabras, un saludo en nombre de don Francisco, nuestro arzobispo, hoy con el Papa en Roma y la Delegación de Misiones. Nuestro cariño desde aquí, porque le echamos en falta. Con temor y temblor, saludo a mis hermanos obispos y arzobispos, a mis hermanos vicarios episcopales, sacerdotes, diáconos, la vida consagrada, las familias todos los peregrinos de Javier. Queridos peregrinos, el pozo, hablando de agua, de la esplanada del castillo es hoy el pozo de Sicar y tú y yo somos la samaritana. Lo dice el Papa Francisco en su carta apostólica sobre la liturgia. Yo soy la samaritana, cada uno somos la samaritana. El Señor Jesús continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. Por eso genial el lema de este año. Javier, encuentros que dan vida. Tu sed te ha traído a Javier. Lo dicen los poetas, Luis Rosales. De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. O Antonio Machado. ¿Para qué nos sirve esa sed que llevamos agarrada a nuestro corazón? O el gran San Juan de la Cruz. Que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Lo dicen los salmos que rezamos. Tengo sed de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Ya lo veremos. Somos seres sedientos, insatisfechos. Aun los más felices percibimos una cierta insatisfacción dentro de la satisfacción. ¿Quién no pediría más a la familia, a los amigos, a la iglesia? Todos llevamos una promesa de felicidad en el fondo del corazón y no estamos dispuestos a renunciar a ella. Por eso peregrinamos a Javier, desde donde sea y como sea. Javier, encuentros que dan vida para los que queremos vivir una felicidad mayor. A Javier, la sed le llevó hasta las costas de China, Aquella mujer de los cinco maridos también tenía sed, pero no era muy consciente. Por eso el inicio del encuentro con Jesús fue un desencuentro. Jesús le hablaba desde las tripas, desde el corazón, y ella desde el escaparate y la apariencia. Jesús, cansado del camino, dame de beber. Y ella, desde el que dirán, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Jesús, desde el corazón... Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Ella con una frivolidad increíble. Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Él, otra vez, desde lo más profundo, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua, que salta hasta la vida eterna. Con una superficialidad enorme, ella, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir a sacarla. Anda, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad». Y a partir de ahí comienzan a entenderse porque aterrizan en lo personal, que es lo que nos ha traído a Javier. Venimos desde los confines de Navarra y desde muchas diócesis de la geografía española, de muchas edades y razas, y todos con sed y necesidad. A la gente más generosa y buena le puede costar más aterrizar, porque está más preocupada por la sed de los otros que por su propia sed. Y eso es muy malo. Nuestra sed nos tiene que preocupar. ¿Qué pinta tendremos cuando tan poca gente quiere beber del agua viva que les ofrecemos? Javier, encuentros que dan vida para los que tenemos responsabilidades, porque se nos confían personas. La gente se convertía ante Javier porque intuían que bebía de la fuente con mayúscula. Y no cualquier agua puede apagar la sed, como hoy se nos está tratando de convencer por las leyes que estamos aprobando. El náufrago está rodeado de agua y muere de sed. Es una imagen de nuestra cultura, la que estamos pariendo, entre comillas, nosotros. No dejéis que manipulen a vuestros niños. No permitáis que confundan a vuestros adolescentes que no jueguen con vuestros jóvenes engañándoles. No consintáis que a vuestros ancianos les quiten las ganas de vivir. Nos están vendiendo humo. Y mientras, es noticia de hoy, el suicidio es entre nosotros un problema prioritario de salud pública. Y en concreto, el suicidio juvenil. Las crisis vitales, cuando la insatisfacción nos ahoga, son ocasión para ahondar en el corazón. Cuenta un monje benedictino en África que el pozo de ocho metros que tenía el monasterio les envenenaba al dos por tres porque filtraba las impurezas del terreno y se secaba cuando más lo necesitaban en las sequías. Lograron con muchas colaboraciones hacer una prospección de ochenta metros y ya nunca se secó y su agua era pura y fresca. Sin ayuda no podemos sobrevivir en las crisis. Pide ayuda si hoy aquí en Javier te encuentras mal. Tu vida va mal. También en África otro religioso contaba que no le dejaron dormir porque toda la noche habían estado bailando, cantando y celebrando. Tenían que recorrer muchos kilómetros para traer un agua de dudosa calidad. Y también con muchas ayudas habían hecho una prospección y habían encontrado agua abundante y limpia. ¿Sabéis dónde? En el centro de la aldea. Muchos cristianos buscan respuestas muy lejos. Y el agua viva está en el centro de la aldea, en el corazón de la iglesia, en sus sacramentos, en la palabra, en la comunidad. Javier, encuentros que dan vida para los hermanos en crisis vitales. ...para pasar de los ocho a los ochenta metros. ¿Sabéis cuál es la gran novedad hoy en el pozo del castillo de Javier? Que el que más sed tiene es el Señor. Dios tiene sed de ti. Quien pedía de beber tenía sed de la fe de esta mujer, escribe San Agustín. Y en otro lugar, con las palabras tengo sed en la cruz reclama la fe de los suyos. Lo rezaremos en el prefacio de la misa de hoy. Jesús, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. La fuente ha acudido al sediento y es mayor que la sed. En todas las capillas de Santa Teresa de Calcuta, junto al crucifijo, aparecen las palabras de Jesús, «Tengo sed en la cruz». Las escuchó del moribundo que murió en sus brazos en la estación de ferrocarril en Calcuta y las, y las volvió a escuchar del crucificado de su capilla poco después, a llegar a casa. El que más sed tuvo, el más humano, Jesús, es fuente de agua viva. De su costado abierto por la lanza salió sangre y agua, los sacramentos de la Iglesia, esta es la novedad. El más humano, el que mejor te entiende y más te quiere, es Dios. Y tú, de lo que tengas sed, si hay fidelidad, serás fuente. No te desanimes. No te vayas de Javier sin saborear las palabras que Jesús le dice a Madre Teresa. Son para ti. Tengo sed de ti. Sí, esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor. Tengo sed de ti. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti. Ven a mí y llenaré tu corazón. Sanaré tus heridas. Tengo sed de ti. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no importa. No hay nadie que me interese más en el mundo que tú. Tengo sed de ti. Ábrete a mí. Ven a mí. sed de mí. Dame tu vida. Yo te probaré lo valioso que eres para mi corazón. Aquesta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. San Juan de la Cruz nos invita a saciarnos de esta fuente que emana en esta Eucaristía de Javier, en la de cada día y, sobre todo, en la de cada domingo. Javier, encuentros que dan vida para quien desea vivir de la Eucaristía y desvivirse por los hermanos. «El agua que yo te daré se convertirá dentro de ti en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La samaritana lo percibió. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Termino con unas palabras del Papa Francisco comentando el texto. En este Evangelio hallamos también nosotros el estímulo para dejar nuestro cántaro, símbolo de todo lo que aparentemente es importante, pero que pierde valor ante el amor de Dios. Todos tenemos uno o más de uno. Yo os pregunto a vosotros, también a mí, ¿cuál es tu cántaro, ese que te pesa, el que te aleja de Dios? Dice el Papa. Deja tu cántaro en Javier. Y a la misión, a tu casa, a tu trabajo, a tu gente, porque también tienen sed, aunque no se enteren mucho, como la samaritana al principio. ¿Qué te está pidiendo el Señor aquí y ahora en Javier? A por ello, roemos a la Virgen María y a San Francisco Javier, que nos ayuden a ser valientes para dar testimonio de nuestra sed y de nuestra fe. Que así sea.
0: Escuchen en Radio María, Navarra. ...con Miguel Ángel Irigaray...
2: barra mía muriera yo.
3: Quiero que a ti te lleve
2: en mi agonía mi último adiós. La gota y el tortico que son tus cantos de bendición. Será la despedida que te ha subido a mi
4: Elena muy buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los oyentes. ¿Te ha gustado este Zorcico? ¡Uy,
4: qué maravilla! Qué Navarra me mía. Ha
5: Navarra mía del grupo, está interpretado por el grupo Alma Navarra. Y se lo vamos a dedicar a Mila Huarte, profesora de la Escuela de Idiomas de Navarra, de la calle Compañía de Pamplona, a la familia San Juan de Buñuel, a la familia Ciriza Bretos de familia de Carlos Ciriza y Merche Bretos y en la familia de Juan Carlos Alemán y de Rosa Armendariz. Muy bien, y es claro. que el otro día leía yo en el periódico de Navarra, en la, el día de la tostada que fue el, en Arrónice el 26 de febrero que el coro de la sociedad Napardi, gastronómica Napardi, había interpretado, entre otras piezas musicales entre la degustación, la música que hubo, autoridades y demás eh, este zorcico de Raimundo Lanas Navarra mía. Lo hemos escuchado en versión del grupo Alma Navarra Recordar a nuestros oyentes que la historia de esta canción de, dicha, de dicho zorcico se registra el 25 de junio de 1935. Los autores son Ezequiel Enderiz y el maestro Monreal, Genaro Monreal, con la autorización responsable de su interpretación a cargo de Raimundo Lanas. Así lo tiene registrado el padre Doñez en el libro el Ruseñor Navarro. Y es que eh, Además que esta canción la pudo, la pudo interpretar también en, en México y en Cuba, Ah, ¿sí? En los años 34-35 del siglo pasado. Tristemente, el señor Navarro no pudo grabar este zorcico porque falleció en diciembre del 39. Pasados muchos años, su viuda, doña Carmen Bravo, eh, logra comunicarse con el grupo Alma Navarra y será ella la encargada de transmitir de memoria y de oído el zorcico que cantaba su esposo. Consigue recuperar la partitura y solicitan al compositor Tomás Asián de Tudela su posterior armonización alma Navarra lo grabó hacia el año 1970 y el Orfeón Pamplones añadió el zorcico entre su repertorio con la armonización del que fuera su director José Antonio Huarte y terminó destacando que haciendo la javerada con un, con un tenor de la del ah, coro. Se te hecho la primera, javirada, la primera Coincidí con un tenor, es, es Policía, foral, ¿Policía pero, foral. Pero es tenor y canta en el coro de la Policía Foral de Navarra. Ah, qué y Elena, ¿sabes que estamos cantando? Navarra mía, me encanta este zorcico. ¡Ay, oh, qué gusto leer. Y claro, pues ya sabes, paso a paso, paso a paso, le estuve, cont estuve contando la historia de, esta, de, de, de este zorcico. Y me decía, oye, pero qué curioso, oye, qué curioso. Dice que cuando la cantan, este zorcico, cuando lo cantan, la carne de gallina ah, sí. la carne de gallina bueno, que se, se les bueno. pone es que es tan bonita sí, y sí. digo hombre pues es que es de Raimundo Lanas o sea que es de Raimundo Lanas y así llegamos casi hasta Liedena bueno bueno
4: bueno, bueno. o sea que unos cuantos kilómetros de parroteo a cuenta de claro
5: ya que vas andando andando y hablando, hablando, y hablando. cantando, hablando y andando este,
4: el camino para Javier da para mucho ¿no? Mucho, y para muchas cosas mucho te ¿Eh? encuentras
5: con gente majísima con otras pues que son de así otros que son asado pero luego hay que dedicar también nuestro nuestro reconocimiento al grupo de Huarte, de Huarte por Javier, que siempre eh, eh, re, degustar, o sea, dan de, para degustar, eh, pues el, el Caldico, que está buenísimo. Que se sitúan en el merendero de Sengariz.
4: Oye, este año ha habido un cambio y que el habituallamiento no estaba en su No, el el su sitio, Pues es una idea estupenda. Su sitio el, no la, idea,
5: no, la idea está estupendamente, porque esto se ha, este, ha colocado este año el habituallamiento para los de Pamplona, que somos mucho más enchufados que los de La Ribera, porque ellos <risas> Claro, llevan su avituallamiento particular en claro, grupo claro, y de esas cosas.
4: días de marcha, ¿no? Claro. ¿De tres? ¿Son ¿Cuántos?
5: Son tres. tres ¿no? Bueno, desde Corea hasta cuatro, ¿eh? Sí, sí. Y tú de la te cuento. Madre mía, madre
4: mía. Y
5: nosotros los de Pamplona, pues estamos un poco chufados y que pensamos que el avituallamiento está muy bien antes de, su, antes de, de llegar a OIT.
4: Antes de llegar al OIT. O sea,
5: no, porque antes era bajar <risa> la venta de Judas. O sea,
4: ¿te ha gustado la A mí me gusta
5: mejor ahí, donde sí, estaba este año. Pero
4: había quejas de que era en plano inclinado. Bueno,
5: no importa, porque no. luego te da más fuerza luego para bajar dejarlo mejor, el, ah, sí. el puerto del Loití. Bueno, yo quejas, creo, había quejas, ¿sí? considero que, porque mira.
4: No, no son tus quejas. No,
5: y había cierta picaresca, Miguel ah, Ángel. También,
4: ¿cuál? Sí, Cuéntanos, pues ver.
5: que llegaba la gente. Si hablar, sí. Pues que yo he visto y hemos visto llegar con el coche a la venta de Judas y llegar peregrinos o gente que está esperando a peregrinos y el peregrino se acerca al avituallamiento y dice, oye, ven. Y oye, pues pues que si lonchas de jamón, que si tal, que si cual Madalena. O sea, había gente que se daba bolsas enteras.
4: Así, ¿Ah, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Y
5: claro, el punto estratégico está mejor ahí, porque ahí ya no hay tan, tanto coche, ni tanto autobús, ni tanta cosa. Ya, ya, o sea, ya. que es que también hay picaresca para todo.
4: Bueno, bueno, bueno. Esto
5: es como el Camino de Santiago, que también en aquellos tiempos la Edad en aquellos Media había...
4: Tiempos había mucho vándalo, ¿no? <ríe>
5: claro, pues ahora igual...
4: Y <ríe> hay vándalos. Pero lo, pero lo en demás, a escala. mí
5: me ha gustado mucho no. dónde está situada y demás. Y, y espera, igual antes de escuchar las Jotas de la Javirada hay que recordar también la Misa de la Escalera de San Fermín. Ah, sí, ¿Te que fue parece? El otro día,
4: ¿no? fue? La Misa ¿no? de, de la Escalera marzo?
5: 3 de marzo, repleta de protagonistas, que indicaba... Pilar Fernández de Larrea desde Vía de Navarra decía que comentaba así que San Fermín llena la escalera porque se homenajeó a la real congregación de San Fermín de los navarros en Madrid, también a la sociedad cultural Nav navarra de Madrid y también a Justo Lacunza, misionero parte blanco de aquí del seminario de Pamplona, experto en Islam. Sí, pues a este, le, a este, mi señor padre blanco le ofrecieron también un pañuelico rojo y demás. En la parte sí. musical hubo joteros de Alfaro, Baraña, Inveire, Cabanillas, Castejón, Corella, Cortes, El Hogar Extremeño, también con el grupo La Encina, Huarte Milagro, Asociación Navarjota, desde Pamplona, Gracia Navarra, con Escuela Navarra de Jotas, Escuela, Escuela de Jotas, Manuel Huarte, tu, Manuel, Manuel Turrillas, que digo yo, Manuel Huarte, Manuel Turrillas, y el grupo Sabor Navarro. La Escuela de Jotas de Tafalla, y la escuela de Jotas de, 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 de otro lugar, de pitillas. de pitillas. Y grupos folclóricos como Voces Navarras, que a quien pudimos saludar a Ana Duarte y también en, a grupos a, 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 de modo individual, a Alberto Gurrea y a javier Guerri. Y es que la misa de Escaleras, como la Javierada da para mucho, saludé a Ana Duarte y le dije, ¿vais a Madrid? Y me dijo, sí. Entonces, ayer estuvieron en Madrid, en la Javierada de Nuevo Bastán, en Madrid, ah, sí, ¿eh? cantando para los navarros en Madrid, bueno, que realizan una una, una los navarros en Madrid, pues muy majos, con, con aquello de, de, de ir pues de, de Madrid a Nuevo Bastán. está fundado por el Marqués de Goyeneche, uh -huh. un bastanés allí en Madrid, y, y bueno en el siglo XVIII o así Nuevo
4: Bastán ¿se llama así? Sí, Nuevo Bastán. ¿En Madrid?
5: Claro, sí, uh -huh. sí, uh -huh. sí, una iglesia churrigueresca uh -huh. sí. <ríe> He cantado allí he cantado uh -huh. allí con el Grupo Navarra Canta y además el otro día eh, lle llevé la crónica del año 83 uh -huh. porque la tengo en casa uh -huh. y he cantado allí y con el Grupo Navarra Canta y Maribel Muñoz emocionada, pero Elena ¿qué traes? Y digo, pues mira, la crónica del año 1983, bueno, bueno, cuando qué, cantamos... Qué
4: éramos, ¿verdad? cuando
5: es, Bueno, dos de los años, déjalo. ¡Hala! <risa> <risa> vamos a escuchar las jotas de la javirada.
4: ¡Ay, cómo me despachas! No, chica.
5: no, no, ya vale, hoy con los años.
4: <risa> El otro día no sé a quién no se los quisiste decir. No, no,
5: oye, es que...
4: nombre Es que
5: es un chico muy majo de, una, de un periódico regional y me hace una entrevista ahí en la espanada en la de Javier, que lleva una crucecica pues como bastón, cruz bastón, de Esther Navarro, que ella era una peregrina estupenda yendo a Javier y me la cedieron para llevarla a Javier ya hace muchos años y la, y la ofrezco al, al santo le ofrezco a Javier y le ofrezco a la virgencica de Javier, que está en la parroquia. Y cuando le estoy contando la historia de esta cruz, me pregunta cuántos años tengo. Le digo, pues me da ganas de decírtelo. <risa> y se quedó un poco serio el pobre muchacho. digo, que no quiero decirte los años.
4: A preguntas indiscretas. Hombre, por pues, favor. Así
5: Entonces, que vamos el a escuchar. Forro
4: por el mutis, Vamos, por el pirata,
5: vamos el a, mutis a escuchar de... la, la Jota de la. Peri... Son dos Jotas. No,
4: Mutis, por el, forro, mutis ¿no?
5: por el Foro. Vamos a escuchar las Jotas de Murchante, que es una. Es la Escuela de Jotas de Murchante, bueno, la Escuela de Jotas de Murchante no, un grupo de Murchante que canta en el yugo, creo que es así, el, el viernes pasado. Pero no
4: sabemos si es en yugo o saliendo de Murchante, Saliendo de no murchante. Lo exactamente. ¿no?
5: Y luego la otra que vamos a escuchar es de... Pero vamos
4: a escuchar seguidas
5: Igual puede ser. Ah, sí? no, sí. Hombre,
4: vamos un poco... Bueno,
5: pues vale, sí. la primera, la primera lo y, que y luego quieras. la
4: segunda después de charrotear un rato, ¿verdad? Eso, venga,
5: pues vamos a escuchar la Jota de la Javierada que canta... Eh, una, las, un grupo de murchantes, peregrinos, ellos eh, finos, finos, que marchan a Javier.
4: Bueno, Elena, estupenda, y esto era saliendo de Mursante, no sabemos si el camino ya de Javier en la Virgen del Yugo a la
5: Virgen del Yugo porque eh, pero
4: luego tenemos tienen, alguien otra para escuchar en Javier tienen ¿verdad? mucho mérito también este mismo grupo
5: también viene de gente, viene también gente de, la, de la montaña no sé andando y demás o salen de, de Lizondo a Pamplona y Pamplona anda, vienen andando a Javier o van andando a Javier no lo sé pero la verdad es que estuvimos súper a gusto y una daba el sol el aire que te da bueno las agujetas también son importantes las, las agujetas ¿no? el recalentamiento de los pies pero bueno zarra mm. con gusto no pica y estuvimos súper Súper, contentos y bien, y a gusto. Y entonces, vamos a escuchar esta otra J que esta otra J mira, la, la versión original es del maestro Lizarraga, José Luis Lizarraga de Añorbe, y dice, desde la ardiente Bardena, cuando eh, si con los pies rotos vienes desde la ardiente Bardena, cuando llegues a Javier, verás que vale la pena. Qué bonito. Y, y fíjate que, que, es, que es invidente, ¿eh? Es invidente. José Luis Lizarraga de Añorbe ah, sí. es invidente. Uh -huh. Y fíjate que, lo que no ve nadie lo que ve él cuando compone, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y qué ocurre? Que esta chica, la que vamos a escuchar ahora, que se llama Patricia San Primitivo, es de Murchante y es. Esta J está publicada por ahí por redes sociales, creo que es La Voz de la Ribera, y, y ellos han llegado a Javier, porque hay algunos que suelen llegar el sábado por la noche a 8 o 9 de la noche a Javier, y hay quien se queda a dormir, o en Javier, o en es de Rey Católico, o en algún hotel, en el Yamaguchi y tal, y hay otros que regresan a Murchante. Y el día siguiente, el sábado siguiente, o sea, el sábado pasado, este sábado día 11, Quizá han vuelto a Javier a hacer otra ruta de la Javierada. Pero esta chica llega a Javier y canta desde la Ardiente, desde Murchante hemos venido, algo así dice, de para cantar a Javier y tal, que cual. Y me gustó mucho esta versión de esta chica que se llama Patricia San Primitivo, que la podemos escuchar a continuación. Pues venga, vamos con ello. Venga, adelante pues con la J de Murchante y Patricia San Primitivo. Lele.
4: Hemos estado esta semana con el Día de la Mujer y creo que hay mujeres jotas como. Sí, bueno, mira, no sé el, si el sábado
5: pasado, hoy el sábado. El martes pasado estuvimos en el Civivos mmm, Mendillorri con la colaboración de la Escuela Navarra de Jotas que dirige José Carlos Jiménez, una ponencia que presentaba yo breve de 50 minutos, 45 sobre la ¿Cómo? Jota y la Mujer. Sí, sí, porque... sido más. No, 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 porque vale. te llevas el guión, unas ah, sí. una, unas imágenes que mi hermana desde el ordenador nos va indicando o súper sea, no bien. 90 no, 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 no esto es como la radio. Vale, vale. Te llevas el guión, sí, sí. ellos van adornando lo que tú estás hablando con sus jotas y canciones y todos contentos. Bueno, en la
4: radio te pasas a veces un poco de tiempo.
5: Bueno, ¿eh? bueno, porque tú me, me estás. Eh, <risa> no, no, gui... yo no
4: uso la tijera. Eh, ¿no? Utilizas no la. No la tijera.
5: <risa> o me guiñas así corta si no corta. Dejas, corta.
2: No
4: Pero yo manchera. aquí
5: tengo mi guión. <risa> y yo siempre. Yo no sé si salir sin guión ya. Bueno, la bueno. cuestión es que estamos esta semana, como decimos, en, en tema de, de, de mujeres y, y jotas Y como te he dicho, pues estuvimos el, el martes pasado, el día, ¿qué día era? Dos, tres, en, en el Cibibos, no, el 7, perdón, el 7 de marzo. En Cibibos representando sobre la J y la mujer. Y las mujeres que abrieron y allanaron, cam allanaron caminos fueron también en Tafalla, que el ayuntamiento de Tafalla eh, proporcionó un emotivo reconocimiento con motivo del Día de la Mujer. Fueron las mujeres corredoras del encierro, las primeras, las trabajadoras de la fábrica de chocolate La Gloria, a Carolina González y a Angelines Hernández, que brindó el ayuntamiento un emotivo eh, homenaje. El Salón de Plenos decía así la crónica. El Salón de Plenos de Diana Barra decía así. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tafalla se quedó pequeño. Decenas de personas quisieron arropar a las mujeres que el Consistorio reconoció en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres por haber roto estereotipos y abrir y allanar el camino para las que han venido detrás. Y haciendo una relación pam 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 pam, yo voy por aquí y dice, dice así. Completaron la nómina de homenajeadas Carolina González Prieto, directora de la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique de Tafalla porque cumplen 50 años 50 aniversario de la, de la fundación de la Escuela de Jotas y ella, pues comentó, Carolina González comentó que gracias a la afición y amor que Carolina siente por la Jota, cientos de niños y niñas, jóvenes y adultos en Tafalla y su comarca han aprendido a cantar la Jota y además que lo vive y que lo siente muchísimo. Y ella es alumna, exalumna de las hermanas Flamarique de Encarna y, y Vitori. Bueno, bueno, y ellas también recibieron… Ellas también recibieron el homenaje hace unos años. Yo lo tengo, lo tengo además en una crónica de un, creo que una revista de la zona media. Y están ellas en, sobre, están en la plaza ayuntamiento de, de Tafalla, allí donde la fuente. Hubo una, también un homenaje a las mujeres de Tafalla. De, de y, y sí, sí, les entregaron también unos ramos de flores. Hace igual 10 años, ¿eh? no sé, bueno, o más. Pero ayer, o sea, el otro día estuvimos en Tafalla, mi hermana en y, y luego con amigas de, de Tafalla, Jotegas, y todas muy contentas. Qué, bien, qué bien. Un reconocimiento, chica. pues sale. A mí me encanta que estéis contentos. Llegas a Pamplona con otra alegría. alegres Y joteras. Con y claro, la... como yo soy aquí la, la, la digamos, la reportera dicharachera,
4: sí, dicharachera pues
5: dicharachera. yo le grabé porque Lorena Jiménez, que es la hija de Carolina González, le dedicó una jota que es de su tía, y no a González Prieto. Y la jota que le dedica es la siguiente. Es esta distinción recibes por ser mujer luchadora y por dedicar tu vida a el, al mundo, al mundo de la Jota, al mundo de la Jota. Y...
4: J. Luma psicoluchadora.
5: Sí, sí, no sé, estaba yo aquí. Eh,
4: estaba un poco así. No,
5: no, ya rima es, bien. Rima
4: rima no, no, que, que rima bien. Uh -huh. Y
5: no, no, si no, no, si no, no sería si J. No, no
4: es J, ¿verdad?
5: Así que igual la escuchamos porque sí, la vamos a escuchar. porque cogí Nos el. La traes debajo del
4: brazo.
5: Sí, de, sí en el móvil. Como escondida. <ríe> vale, vale. En el móvil. Esta es la J que canta. Eh, Lorena, esta, ¿cómo es? Lorena González, no, Lorena Jiménez González.
4: González Jiménez.
5: No, Jiménez González, ah, que no. es la que dedica a su madre, Carolina González, en el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer, y el reconocimiento del Ayuntamiento de Tafalla a estas mujeres que han, que han, bueno, pues que han avanzado y que han, que han, e luchar, han luchado. No sé si han... luchar es la palabra.
4: No sé. Ups. tú sabrás tú eres mujer no sé
5: es que luchar, ¿Luchar? a mí no me suena bien pero bueno
4: tenemos que yo... ser
5: todo el día del día las mujeres bueno, que, no te... no, que no me enrollo vale, ya vale. vale vamos vale. a escucharle a Lorena Jiménez González
0: ¿Pose?
4: ¿Quién nos vas a contar más? de, Navarra, pues, ten, de Aragón, de Tierra de, Tenemos, televisión en espera, Aragón. que
5: también tengo aquí anotado, bueno, el Grupo Voces Navarra, ya te he dicho, ¿no? Que estuve, ya hemos comentado que estuvieron en Madrid. Sonana Duarte, está Iciar Sánchez, este Ángel Luquin, Pedro Bujanda, muy majos, ellos todos de la zona de Tierra Estella. Y luego el Grupo Alegría Rivera que actuó en Carcar. Y de la Rivera de Navarra y de, de Tierra Estella Navarra nos vamos a Aragón Televisión,
4: uh -huh. porque
5: se está emitiendo los domingos por la noche, en primera... ¿Cómo es esto? Primera... Time time. Prime Time es, time, es líder de audiencia, ¿no? Estas sí, cosas, sí, no sí, sé. Sí, de Máxima, máxima que... audiencia, el programa j talent j talent j talent no sé, ellos dicen j talent Es
4: mezcla de J y talento, ¿no?
5: Eso, como ¿Sí? esto es un reality también, ¿eh? Un reality. Sí, sí, ¿Sí? dan clases como supervivientes y como Así. la voz de la voz Kids y la voz de Telecinco y todo eso. Sí. Es un programa que es pues, una fórmula que está muy bien y además es muy entretenido, sin más. ¿Sí? Y que la gente, pues, que... Que están a gusto. Y es que el Navarro de Marcilla, Raúl Palacios, se encuentra participando en este programa. Con gran éxito, por cierto. Pasando eh, pues finales, clases, examen final. Y el jurado pues lo califica y le anima y le puntúa. Y hace unos días presentó el Paso doble J de Manuel Turrillas, Tierra Navarra. Con los arreglos musicales para la rondalla del programa. O sea, a veces suena un poco, un poco extraño, porque son yo digo que son armonizaciones televiseras. así ¿Ah, sí?
4: ¿Hechas para televisión?
5: Sí. En claro, grande. tiene que ser a lo yo estoy habituada a, otra, a, otras melo, a otras notas ellos utilizan otra armonización bueno,
4: creo que es como un poquito más comercial
5: sí, sí puede ¿sí? ser puede ser ¿Sí? o sea, yo lo considero armonización televisera hasta
4: no más ¿verdad?
5: <ríe> no sé así que eh, lo, lo, lo publicó Raúl Palacios en sus redes sociales y me lo ha enviado Muy y sencillo. dije oye, Raúl Palacios de Marcilla ¿me lo puedes enviar? y dije oye, pues me dijo pues fenomenal así que defendía esta canción hace unos unos, unos unas semanas que recibió muchos halagos y no era buenas, domingo sí, domingo también, Raúl Palacios pasa la prueba con sobresaliente y nada, queremos ver a Raúl Palacios en la final de Jalen, que igual es en mayo así, no sé cuándo lo concurso podía ganar
4: ser, ¿no? porque
5: Diego Moneta, por ejemplo, este Jotero de Castejón fue finalista. Así que, eh. sí sí no sé si quedó el segundo el tercero pero
4: estupendo a ver pero si verdad. me he equivocado
5: y quedó... bueno, porque pues el primero vamos
4: no. A escuchar, ¿eh?
5: no nos vamos con tierra navarra que es de Manuel Turrilla es un paso doble J muy
4: bien y a ti te despedimos ya. Nos
5: vamos, Ala. Adiós. O pues... sea que nos vamos ya hasta finales de marzo ya, Madre
4: ¿eh? mía, cómo corre el tiempo. Se va Pero... marzo. Muy bien. Bueno, pues nada, Elena. En Aunque, muy como, dice, como dice el
5: refrán, en marzo la bleta ni dos horas está quieta.
4: Bueno, pues nada. O en
5: marzo varía el día siete veces al día o algo ah, así. ¿Sí?
4: sí, que es distinta la luz, ¿no?
5: No, sí, porque o igual bebe, o igual sale ah, sol, vale, o igual hace frío.
4: Tú ya sabes que hasta el 40 de mayo... No Eso, yo lo he leído el sal, otro ¿no? día,
5: lo leí esto en Calendario Zaragozano, y decía, en marzo cada día cambia, varía siete, siete, ¿Siete, siete veces, veces bueno, al día. Que no
4: lo sé, que yo no me lo sé. Bueno, Elena, te despedimos hasta dentro de dos semanas. Adiós, buenas
5: noches. Buenas noches, adiós, adiós.
2: El cariño aquí en mi tierra de una manera de ser, o se quiere con el alma, o se deja de creer. Salí de tierra navarra, por encontrar un querer, iba buscando aventuras, y hasta los mares crucé, he conocido otros mundos, con nuevas gentes traté, amor que buscaba, amigos no lo encontré, y que te tiene el corazón para dar con un cariño, que te tiene el corazón. En Navarra, en La Rioja, Búscalo en tierra, Navarra, en La Rioja o Búscalo
0: en tierra, Navarra, en La Rioja o Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
4: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, como saben, nuestros oyentes más habituales es nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra y hoy viene para hablarnos otra vez, como en nuestro último programa, de Javieradas y en concreto de su experiencia personal haciendo ya unas cuantas Javieradas a pie porque llevas ya unas cuantas Javieradas en tu mochila, ¿verdad, Fernando?
6: Pues bueno, la verdad es que sí y espero tener muchas más, pero eh, desde el año 1976, de forma ininterrumpida, pues he venido todos los años a Javier andando desde Pamplona y algunos años, pues dos veces, incluso hasta tres he llegado a ¿En el mismo venir, año? En el mismo año, sí. ¿Y eso cómo es?
4: ¿Cómo no, te, no, no sé muy bien, ¿cómo? ¿tres veces y solo son dos Javieradas principales grandes al
6: menos al año? Son dos Javieradas principales, es decir, dentro de la novena de la gracia eh, están esos dos sábados y domingos, esos dos fines de semana que se hace la Javierada. Entonces, bueno, pues en mi caso he llegado a ir esas dos Javieradas y, y entre semana pues también haciéndolas desde por monte. ¿Eh?
4: El... ¿Por el monte? Por el monte. A ver, cuéntanos eso del monte que es como muy curioso. Yo creo que nuestros oyentes no saben que existe una javierada que algunas personas muy deportistas, yo, yo pienso que tienen que ser acostumbradas a caminar por el monte, hacen la javierada a través de los montes de Navarra. Por el eco de los montes vive eterna esta canción que dice el himno de San Francisco Javier, ¿verdad?
6: Así es. Bueno, un poco para que el oyente se sitúe, Javierada es la acción de ir andando a Javier dentro de lo que es la novena de la gracia. Eh, que suelen ser en dos fines de semana. Antiguamente la primera era para los chicos, la segunda para las chicas. Ahora ya eso ha desaparecido, ahora son dos Javieradas. Y en la segunda, digamos, se, se procura hacer un, con un carácter más multitudinario, pues pensando en las familias, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que estando donde está Javier, y teniendo en cuenta que se va desde todos los rincones de Navarra, pues quien sale desde La Ribera, que es la parte más distante, pues necesita dos días para ir. En algunos casos hay pueblos que tienen que atravesar la Bardena, sí. llegar a la zona media y desde ahí acceder al día siguiente a,
4: a Javier. Que salen un jueves, ¿no? Eh, ¿Suelen salir el jueves de la semana?
6: Sí, normalmente, normalmente viernes. ¿eh? Suele ser el viernes muy temprano. De tal manera que antes de que amanezca ya han hecho un buen, buen tramo. Dedican todo el viernes a, a cruzar la ribera. Y el sábado es ese día en el que el resto de personas sobre todo ese grueso de que viene desde Pamplona atraviesa esa zona media pues ellos también lo hacen el sábado en, coincidiendo con el mismo momento no entonces el sábado es el día fuerte de, de andar, es ese día que están todos los caminos pues llenos de entonces lo habitual lo que vemos siempre en los periódicos en la televisión es la gente andando por la carretera ¿eh? uh -huh. el 95% de la gente va por la carretera andando pero sí que es cierto que hay un trozo que cada vez va cogiendo poco a poco más, más fuerza entre Pamplona y Javier, por ejemplo, eh, que se puede hacer por monte. Y además es un camino que viene a coincidir en su trazado con lo que era la. y es la ruta ignaciana. Es decir. Ruta la, ignaciana. Sí, la ruta que comunica el castillo de Javier con el santuario de Loyola.
4: Qué bonito, ¿Eh? ¿no? Qué coincidencia tan bonita, tan chula.
6: Bueno, pues eh, más jesuítica e imposible. Imposible, Imposible. Eh, imposible. Uh -huh. Y en este caso, pues bueno, se sale desde Pamplona y se ¿Otra va.
4: Otra vez los caminos juntan a Francisco y a Ignacio de Loyola.
6: Efectivamente, ¿eh? así es. <risa> y en este caso pues se sale desde Pamplona se sale por el valle de Hues por Badostain se recorre la balsa de Zolina de ahí se accede al valle de Aranguren y por Idoate se pasa al valle de Izagondoa ¿eh? se recorre todo el valle de Izagondoa se sale hasta, hasta Tabar de Tabar se pasa a Lumbier y en Lumbier por la Foz se llega hasta Liedena y de Liedena se empalma ya con el, con el camino que va a a Javier eh.
4: con el, el camino de carretera
6: bueno hay un trozo un pequeño trozo de carretera pero luego cogemos ese esa parte que va que baja al río Aragón que pasa por encima del puente de los Roncaleses uh -huh. eh, sale por donde la piscifactoría, accede a la, ya a la carretera el último, los últimos dos kilómetros y haces un recorrido por carretera y nuevamente ya accedes al castillo por, por camino.
4: ¿Cómo es ese camino por el monte? ¿Es ¿Paisajísticamente es bonito? ¿Es bello? Porque, por ejemplo, yo creo, me imagino que pasando por la Foz de Lumier, por ejemplo, sí que tiene que ser como impresionante, ¿no? Es una zona además de águilas, garreales, ¿verdad? Sí.
6: Bueno, es un camino que desde el punto de vista paisajístico es plural. Es decir, estás atravesando el Valle de Hues, por ejemplo, que es una zona de monte bajo, pero montañosa a la vez. Eh, atraviesa la balsa de Zolina, eh, antiguamente es una balsa que surge de aguas residuales de la mina de potasas, hoy es una balsa limpia, en donde ahora cuando vemos ir y venir las grullas, allí se detienen miles de grullas, es impresionante. Eh, Recorre todo el valle de Izagondoa, un valle repleto de zonas eh, de, de pueblos despoblados, ya deshabitados, pasas entre ruinas de pueblos, muy bonito. Y luego, pues lo que decías tú, el meterse en la FO del Umbier tener en cuenta que nos metemos en el mes de marzo. Es el mes de nidificación del buitre leonado o buitre común. Eh, están en plena actividad, ¿eh? sin volar muy alto, es decir, entre las paredes eh, caminas entre, entre esos dos murallones de, de roca los ves volando por encima tuya y bueno, la verdad es que es, es espectacular. Hay que tener en cuenta que en la foz de Lumbier, junto con la vecina foz de Arbayún la vecina foz de Burgui de Salvatierra, ¿eh? entre las cuatro foces tenemos un porcentaje mayoritario de la población de buitre leonado que hay en España y desde donde se están exportando buitres a otras partes de Europa, pa, de Europa para que recuperen su población, ¿Ah, sí? con lo cual pasar por medio de la Foz de Arbayún, por ese camino que es la antigua caja de la vía de tren del Irati, ¿Ah, sí? que te hace meterte por algunos túneles ¿eh? uh -huh. eh, bueno, eso es espectacular es decir, ya, ya, ya hemos hablado del buitre ganado, pero podemos hablar de, de Águila Real, podemos hablar de Milanos, de Azores, de de todo tipo de rapaces. Naturaleza en ebullición, ¿no? En estado puro. En estado puro. Sí.
4: Oye, y ese camino por el monte, que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ni siquiera sabían que existía, ¿verdad? Eh, no es conocido, ¿no? O, bueno, entre Navarros ya se va conociendo, Bueno, ¿verdad?
6: no es muy conocido, pero cada vez va más en auge. Incluso hay, hay un plan B también, para quien lo quiera, que es hacer el camino de Santiago a la inversa, el camino aragonés. Así. ¿Ah, ¿Eh? Es decir, desde tú vas por carretera, pero en el momento que llegas llegas a las inmediaciones de Monreal ya te puedes meter por camino en el lado derecho de la carretera conforme vas a Javier y comunicar pues Monreal con Idozin con Izco ¿eh? puedes hacer todo ese recorrido hasta llegar a, a Lumbiar prácticamente ¿eh? y ya de ahí empalmar con este otro camino que va a Liedena, etc.
4: Oye, ¿este camino por el monte es igual de largo, más largo o más corto que el camino por carretera hacia Javier?
6: Bueno, puede ser un poco más corto, seguramente, pero a cambio, pues bueno, pues tiene unas subidas y bajadas que lo hacen igual de, de duro o más. Eh, o, o más y la única diferencia importante está en que si es un día caluroso pues cuando vas por carretera el asfalto se calienta y eso repercute en los pies. Sí. ¿eh? Al final te llenas de ampollas. Claro. ¿eh? El, el asfalto es muy peligroso en ese sentido. Hay que saber buscar el arcén, hay que saber buscar todas las opciones de camino que pueda haber alternativa a la carretera.
4: Ya, Muy bien, y oye, ¿cómo es que llevas tantas javieradas a tus espaldas? ¿Cuáles son tus motivaciones? Me imagino que se mezclarán de todo tipo, la devoción, las deportivas, la tradición y, y, y cómo que llevas tantos años y empezaste tan joven en este mundo de hacer javieradas, ¿no?
6: Bueno, la motivación sin duda es una conjunción de todo ahí se combina la fe como factor prioritario está la parte deportiva, está la parte... Eh, aventura, el, no mm. sé, el, y luego está la parte. Porque a ti te gusta ir solo, ¿no? Bueno, me gusta ir solo, pero pocas veces voy solo. Así, ¿Ah, eh,
4: al sí, final vas acompañado de la gente que te encuentras por el camino. Bueno, quiero eh, decir que no es algo preparado que vayas con gente, ¿no?
6: No, sí, sí, sí que es, sí que es preparado. Es decir, eh, mira, vamos a empezar por el principio. Yo en el año 76 la hice por vez primera y fui con amigos. Pero hay que tener en cuenta que los dos años anteriores yo había vivido en Javier. ¿Habías vivido en Javier? Había vivido en Javier. ¿Y Est con qué motivo? Yo estudiaba allí. Ah, en este día, este allí. En el colegio de Javier. Ah, qué bonito. Y estuve dos años atendiendo las Javieradas. Ah, qué bueno. Atendiendo a los peregrinos, atendiéndoles en todas las necesidades, enseñando el castillo, etcétera. Uh -huh. Estoy hablando de una edad de 10-11 años. ¿eh? Uh -huh.
4: Tenías 10-11 años.
6: Sí, sí. Uh -huh. Y... A partir de ahí, el año 76 es cuando por vez primera pude hacerlo ya desde Pamplona y lo hice. Y desde el año 76 no he fallado ningún año y con la salvedad de que ha habido años, como te digo, dos tres veces. Luego ya, eh, ya me eché novia y venía con ella, luego ya me casé, por cierto, en Javier...
4: Fue el Javier que te fue. el Javier donde me casé. Qué bonito.
6: Después he tenido los hijos bautizados en Javier. Qué bien. Y, y empecé a venir también con los hijos. Uh -huh. Y bueno, este sábado pasado pues pude tuve la suerte de que el nieto me acuerde. Bueno, este sábado
4: pasado no, hace dos sábados. Hace
6: dos sábados eh, tuve la oportunidad de, de acceder al castillo, el último tramo ya con mi nieto mayor. Con ¿Eh? tu nieto mayor, ¿eh? Con lo cual, eh, lo que... Pero como no es muy... ¿Cuántos años tiene? Pues va a cumplir dos años. ¿Dos
4: años? ¿Lo llevaste en sí. brazos o qué?
6: No, no, andando, andando. ¿Andando? Eh, sí, sí, ya. Tanto como un kilómetro ya puede puede andando. andar perfectamente. Ah, ya anda. Y sobre... sí. Bueno, sí, con sí, dos años
4: sí, sí. Claro, sí, sí, dos años andar.
6: Y bueno, pues al final pues haciendo afición ya desde crío, ¿no? Bueno, se trata al final de una transmisión generacional. Y aparte, bueno, pues he ido con he ido con mis suegros, he ido con cuñadas, cuñados. Con, decir, al final va siempre en, en familia. Y, y ahora, pues procuras también mantener ese ir en familia y eso no quita para que bueno pues al final son 56 kilómetros quieras que no vas muchos ratos también encerrado contigo mismo en tu propia en tu propio mundo y bueno es en tu propio jugo ¿no? en, tu, en tu propio jugo sí 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 sobre todo cuando hace calor <risa> es impresionante <risa> Pero bueno, eh, eso es la Javierada y, y es disfrutar del camino, es, es sentirlo, es identificarse con la figura de San Francisco Javier. Eh, al final, bueno, pues procuras conocer esa figura en todas sus dimensiones. He escrito un libro sobre, sobre él. Eh, el el arrimarte un poco a todo ese mundillo de lo que es la historia del castillo de Javier, de lo que es la historia de las Javieradas, de lo que es la historia del santo. ¿eh? Eh, identificarte con todo eso, pues te hace vivirlo de otra manera, con otra dimensión, evidentemente. Si te limitas a lo que es el aspecto puramente de andar, puramente deportivo... Pues te diría, y al que lo haga así le diría que cualquier día del año es buen momento para poder andar 50 kilómetros y más, y por cualquier sitio. Uh -huh. ¿Eh? En este caso eh, vas con una meta, eh, vas con un objetivo que es el castillo de Javier y la figura de Javier. Y eso pues bueno, pues te hace...
4: Cuando llegas a Javier qué haces, Fernando?
6: Cuando llegas a Javier, bueno, pues directamente lo primero de todo es la visita al santo. Uh -huh. Entra a la basílica... Saludarle, decirle aquí estoy un año más. ¿eh? Qué bonito. Y a partir de allí, bueno, pues eh, procuras calcular, es decir, vas regulando los tiempos a la hora de pararte a almorzar, a la hora de pararte a comer. Vas regulando los tiempos de tal manera que procuras llegar justo cuando va a comenzar la misa. La misa del peregrino. La misa del peregrino. ¿A ¿eh? las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde. Por una razón muy sencilla. Porque una vez que llegas, claro, llegas después de siete, ocho, nueve horas, depende de lo que hayas empleado en hacer todo el recorrido, sí. en función de lo que te hayas parado, ¿no? Eh, son unas horas de actividad constante. En el momento que llegas ahí y te paras, se empieza a enfriar toda la musculatura y es entonces cuando empiezas a, a pasarlo, vamos a decir, peor. Peor. Con lo cual procuras llegar ...justo para el momento de la misa... ...y una vez que acaba la misa... ...ya es el momento de
4: retirarse... ...de volver... Eh, ...de, volver, de eh. que te lleven a Pamplona... ...que tú vives
6: en Pamplona... Eso ...en coche. Es, ...eso es... ...de eh. acuerdo...
4: ...pues nada... ...¿y qué le has pedido al santo este año?
6: ...bueno pues había mucho que pedir... ...este año además... Eh, ...hemos tenido la circunstancia... ...personal... ...de que bueno... ...una de las personas que nos acompaña siempre... ...es mi suegro... ...y mi suegro pues eh, este año... Ha dado la circunstancia de que unas semanas antes pues, ha, han tenido que amputarle una pierna. Vaya y, por Dios. Y, y bueno, pues ahí estaba mi hija pequeña, que es la que ha cogido el, el bastón en forma de cruz que él suele llevar siempre. Y ha querido venir también. Hemos ido juntos todo el fuimos juntos todo el camino y bueno pues estaba esa circunstancia de tenerle a él bien presente qué bonito y nada y también
4: nos mandaste a los oyentes de Radio María un saludo en directo en marcha ¿verdad? ¿Te bueno pues
6: hicimos ahí efectivamente cuando, justo cuando bajábamos por el, el, ese Alcorce que hay por el puente de los Roncaleses paralelo al río Aragón que te estás aproximando ya Javier estás a, a tres kilómetros del castillo pues con ese cansancio y con todos esos kilómetros a nuestras espaldas hicimos ahí aquella conexión en directo para todos nuestros oyentes, para que pudieran sentir un poco más de cerca lo que es sí, lo bueno, que de eso. fue
4: un audio que nos mandaste en sí. directo desde allí y que lo pusimos en el informativo de la noche de Radio María. Bueno, pues tiene el mismo valor. El evidentemente, mismo valor. Sí. Un valor testimonial muy fuerte. Eso es, eso es. Es muy bonito escuchar a peregrinos y peregrinos tan cercanos a, a nosotros, como colaboradores de este programa, que están haciendo en vivo, y la Javier que nos cuente su experiencia como lo has hecho aquí esta noche con nosotros. Y nosotros, pues con eso nos quedamos y te despedimos hasta dentro de dos semanas, gracias por todo Fernando, buenas Aquí noches. Aquí estaremos,
6: muy buenas noches
0: Navarra, en Radio María, dirige Miguel Ángel Irigaray.
4: Nos vamos, hemos
1: escuchado la homilía que pronunció este sábado en Javier el Obispo Navarro de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Hemos tenido jotas con Elena Leach y nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos ha contado sus experiencias en más de 50 javieradas a pie que lleva a sus espaldas, algunas de ellas por el monte, como hemos escuchado. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Y ya saben que si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91 822 ocho 91 822 diez o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Volvemos dentro de dos semanas, concretamente el 27 de marzo. Que sean muy felices, muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.